0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, numa semana de Champions, o regresso da Liga dos Campeões com Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, com muito trabalhinho pela frente. Aliás, dir se mesmo que esta é uma jornada eh, que pode determinar muita coisa em relação ao caminho dos três portugueses na eh, Liga dos Campeões. Ora, eh, João, começaria por ti. Vamos espreitar já aqui o Sporting Dortmund de, de amanhã. Amanhã há também um Bruge Porto. O Benfica só na quarta-feira em Kiev, com o Dinamo. Uh, em relação ao uh, Sporting, uh, de facto aqui a questão é um bocado esta e o próprio Jorge Jesus há bocado já, já o assumiu. Uh, este pode ser um jogo determinante para a carreira do Sporting na, na Liga dos Campeões porque uh, o, o, o Sporting se quer continuar a alimentar uh, o, o sonho de prosseguir na prova só pode mesmo apontar à vitória. Qualquer outro resultado pode vir a complicar eventualmente, de forma
1: definitiva essa essa pretensão, não é? Correto, e o próprio diretor desportivo do de Borussia Dortmund Michael Zorc também fez uma referência exatamente com o mesmo sentido reconhecendo que o Real Madrid é a principal equipa do grupo e estando o Real Madrid numa posição cimeira obviamente para Sporting e também para Borussia Dortmund este duplo confronto pode ser uh, particularmente importante, pode ser decisivo para se encontrar, pelo menos do ponto de vista teórico, estamos na terceira jornada, o segundo candidato, o segundo apurado uh, no grupo em que participa, obviamente, o Sporting Clube Portugal e Jorge uh, Jesus. Uh, Jesus volta a estar fora do banco, uh, é uma questão que para mim tem alguma importância, olhando inclusivamente para aquilo que, que já aconteceu em cenário da Liga dos Campeões. Como é óbvio também, o treinador leonino vai dizendo que esse aspecto não irá determinar muito a propósito do comportamento da equipa, que tem confiança naquilo que já foi programado, elaborado e articulado com os seus adjuntos, mas sabemos que é sempre diferente para uma equipa ter o treinador principal ali perto, preparado para fazer face a qualquer circunstância, do que não ter, e isto não serve para beliscar também, como parece claro, a competência dos adjuntos de Jorge Jesus. É um jogo em que, além desse contratempo, ou seja, a ausência de Jesus no banco, o Sporting está confrontado com a ausência de Adriano Silva. E isto, como é evidente, ainda tem um peso maior, é um, uma perda para o Sporting que causará impacto, alguns até daquilo que se tem passado, olhando para a prestação de algumas unidades que ainda não conseguiram mostrar toda a sua dinâmica e, sobretudo, aquilo que vou o Sporting a apostar nas suas contratações ou, se quisermos, no caso de Elias no seu regresso. E falo de Elias porque a partida vai ser o substituto de Adriano no meio campo leonino. Existem outras uh, opções e partindo do princípio, claro, que Rubens Smith está recuperado, Jorge Jesus não deu uh, nenhuma certeza sobre essa matéria, mas acredito que também tenha feito aí uh, algum bluff uh, Jorge Jesus. Não seria a primeira vez que um treinador eh, iria tentar esconder o jogo dessa forma noutras ocasiões, não apenas no Sporting Jesus tem feito referências da mesma natureza daquela aula que hoje foi pronunciada quando diz que um jogador ainda tem que fazer um último teste que no dia do próprio jogo é que pode anunciar convictamente se vai ou não eh, ter condições para alinhar. mas partindo do princípio que Rubens de Semedo poderá hum, reeditar duplo com Cobates no eixo defensivo, se calhar a maior dúvida prende ser realmente com o dono hum, da posição 8, hum, para falar genericamente. Elias parece ser o grande candidato. Hum, na minha perspectiva, hum, outra solução um pouco mais arrojada passaria pela utilização de Brian Ruiz, a par de William Carvalho, a par, como quem diz, um pouco mais adiantado, e eventualmente isto poderia abrir uma possibilidade no Onze a um jogador como Joel Campbell, mas enfim, convenhamos que o Sporting nessa matéria, se fosse por aqui, se eventualmente isto, enfim, fizesse parte do raciocínio de Jorge Jesus, iria sempre implicar um Sporting mais arrojado, mais ambicioso em campo, e talvez com problemas na transição defensiva perante um Borussia Dortmund que tem muitas baixas, é verdade não, não, não é apenas uh, Jorge Jesus que se pode queixar da ausência de Adriano Silva no que toca uh, tu, Kel, parece o treinador de Dortmund parece-me que a lista é muito extensa muita gente de fora muita gente com qualidade também uh, pronta a iniciar o jogo em lado mas nesta primeira abordagem se calhar iria apenas sublinhar o facto de o Borussia Dortmund não ter disponível nem Rafael Guerreiro nem Schmelzer, o que obviamente abre ali uma possibilidade de adaptação no corredor esquerdo de defesa, e deve ser por aí que o Sporting, na minha perspectiva, deverá apostar mais no lado direito do seu ataque considerando esta ausência de vulto, talvez mais preponderante para o treinador do Borussia Dortmund que até pode surpreender, se calhar, com um sistema defensivo com três unidades, mas se calhar daqui a pouco também poderemos abordar essa eventualidade.
0: Uh, Luís, esta questão do, do, das muitas baixas não, do Borussia uh, pode vir a uh, levar Jorge Jesus a repensar um pouco as questões, uh, mais no sentido de o, o Sporting assumir, de facto, o jogo?
2: Vamos ver. Em princípio, uh, não tanto. Mas, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Em princípio, não dizia porque penso que, é, é, apesar do Boracedor do Mundo ter. Quase 10 jogadores potencialmente titulares de fora. Portanto, potencialmente, digo, por, por exemplo, o Bender seria uma opção logo para entrar no caso de não poder jogar o Castro, mas estão ambos lesionados, por exemplo. Portanto, há aqui uma série de jogadores muito importantes, dos jogos laterais, que e Schmelzer. Portanto, há uma, uma série de jogadores que, que de facto, retira potencial a esta equipa do, do Borges Ordemont, de Ordemundo, de Tucker que é muito diferente, na minha opinião do Borussia Dortmund de do Klopp, no, não é a mesma coisa, eu aliás gosto mais deste até, acho que este é taticamente mais culto, é, o de Klopp era uma equipa muito na vertigem do, do ataque rápido, era uma equipa mortífera quando apanhava as costas do adversário e lançava ataques rápidos, porque aí sim tinha jogadores como a Reus, também que, está, que também não pode jogar, e era também, claro, o tempo, o tempo Lewandowski Mas, mas pensando no, naquela forma de jogar Que sabíamos que era vertiginosa Onde o Aubameyang ainda se mantém E continua a ser, de facto, o jogador mais perigoso Agora, acho que, falando daquilo que mais nos toca Que é a equipa do Sporting Eu penso que Jorge Jesus não, 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 não muda a estratégia em função disso Irá pensar no jogo exatamente da mesma forma que o Abraçador do Mundo estivesse na sua máxima força uh, É um jogo decisivo para o Sporting Penso que aqui, nestes dois jogos O Abraçador do Mundo vai-se discutir a passagem do Sporting ou não à fase seguinte da Champions, um, e porque a Liga Europa penso que está agrandida depois da vitória sobre o Legio, e, não, e penso que o Sporting tem todas as condições também de ganhar na Polónia, mas aqui vai-se disputar, é quase como se fosse uma eliminatória a duas mãos, uh, estes este dois jogos que é o Dortmund, para decidir quem é que passa em segundo lugar no grupo, penso que o Real Madrid dispara em primeiro. Uh, e em relação à equipa do Sporting, uh, eu penso que é mais um jogo para jogar Bruno César, isto é, ser aquele jogador que até agora tem feito melhor o papel de médio centro ofensivo nas costas do avançado, uh, neste caso Base Dost, e portanto Bruno César que jogou bem contra o Porto nessa posição, que jogou muito bem em o Real Madrid nessa posição, penso que é o jogador para jogar no Correio Central. E acho que um Correio Central com o Carvalho e Elias na casa de, de Adrian... Uh, e acho que com o William atrás, o Elias joga melhor. Portanto, aliás, no último jogo que foi o Molicão, começou com o Petrovic e o Elias, de facto, também parecia que estava fora do campo. Quando jogou com o William atrás, o Elias parecia que estava dentro do campo, e estava mesmo, e jogou melhor. Portanto, eu acho que o meio-campo com o William, Elias e Bruno César no corredor central, poderá dar esse equilíbrio à equipa, com o Breno Ruiz depois a vir de uma faixa, com a inteligência que ele tem, e o Gelson a imaginar em é inventar no outro flanco o Vasodos com ponta de lança. Eu acho que este é o melhor 11 para, para o Sporting, com o regresso, claro, da lupa de centrais, com o, At, com o Ates uh, Rubens Smith. Acho que é a melhor forma do Sporting encarar equilibradamente o Dortmund e ao mesmo tempo com capacidade de criar desequilíbrios onde eu continuo a achar que a questão Bruno César é a questão tática mais importante e mais bem conseguida pelo Jorge Jesus esta época quando joga no corredor central. É por isso que quando vejo jogar jogada lateral esquerda não faz sentido nenhum nem para a equipa nem para a cabeça do, do, do Bruno César. É por aqui que vejo o jogo da manhã e, e acho que, que é a melhor altura para defrontar fronteira de Dortmund porque... Claro que eles vão jogar com 11 na mesma, isso não há dúvida nenhuma, mas faltam-lhes jogadores muito importantes para constituir o 11 mais forte. Uh,
1: João, e acrescentar em relação a isto? Pois, a, a tal dúvida sobre a uhum. maneira como Tomás Tuchel vai um, organizar a equipa, porque esta ausência de Schmelzer e também de Rafael Guerreiro, que obviamente seria... Um jogador
2: é que ele utilizou fortemente. os três centrais, desculpa ao oh, oh, João, já, já agora tu tinhas referido. Ele, ele utilizou um, um pouco isso, os três centrais no jogo com o Herta.
1: Pois, fazer um 3-4-3 não seria o risco, eventualmente, com Sócrates, ao que parece recuperado, e o próprio Matias Guinta, talvez por aqui, pudesse, de facto, o treinador do Dortmund uh, apostar na reedição dessa fórmula defensiva para ultrapassar a ausência de quer de Schmelzer, quer de Rafael Guerreiro que obviamente seria também uma grande opção para o lateral, independentemente daquilo que já se viu esta temporada de Rafa Guerreiro no Dortmund, jogador também para o meio campo. É verdade também que Ginter pode jogar como lateral esquerdo adaptado, mas francamente acreditaria até mais que Piések, confirmando-se a recuperação de Piések, pudesse jogar como lateral esquerdo. E eventualmente roda como lateral-direito, propriamente Guinter. Mas, é, falamos é, um é, é,
2: é, é, é que no jogo coberta jogou o Miquel Marino, que não está inscrito na Champions. E foi, onde foi um dos homens que jogou no, no de central, no, exatamente, exatamente. É, é correto é, isso. Por, por isso é que fez com que a equipa estivesse ali, no, 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 não, não parecia, na, na estrutura inicial, no papel, mas jogava com três centrais
1: a questão... Mas o Marina
2: não pode jogar na Liga dos Campeões.
1: Exatamente. A, a questão de um Dortmund com três elementos na, na linha defensiva pode também lançar a, a suspeito ou indiciar que, por exemplo, Dembélé e Pusilic, dois jovens jogadores, como Ginter, como, como Götze, mas enfim, que tanto Dembélé como Pusilic poderiam ser titulares frente ao Sporting. E isto encaixa naquilo que foi, inclusive, o lançamento há pouco que o Mário fez para ti, Luís, sobre a possibilidade de o Sporting poder ser um bocadinho mais uh, atrevido em campo e tentar um controle maior das operações no corredor central. E tem muito a ver com essa colocação que frisaste também da minha perspectiva de Bruno César como elemento de apoio à base Dost, com Brian de Ruiz a poder fazer diagonais. Ainda assim, uh, insistiria na questão, também não é nova, olhando para aquilo que tem demonstrado o Gelson Martins, está longe de ser uma questão secreta, mas se o Sporting apostar muito no corredor direito, independentemente do Dortmund, jogar com 3 ou 4 atrás, parece-me que Gelson Martins pode perfeitamente ser a arma demolidora do Sporting para o corredor direito.
0: Ora bem, amanhã, eh, à mesma hora, o Porto joga em Bruges, eh, o, o, o Sporting eh, tem três pontos, o, o Benfica e o Porto estão numa situação um pouco mais complicada. Eh, Luís, o, o Nuno Espírito Santo, eh, curiosamente, ao contrário do, do Rui Vitória e do Jorge Jesus, no, jo no jogo da taça, com, com o Gafanha em concreto... Uh, acabou por colocar em campo um, um 11 muito próximo daquele que poderá ser o 11 de amanhã, tendo ali enfim, duas, três alterações. Uh, isto, enfim, ele, ele também explicou, por razão é que, é que é. o fez, não é? Uh, isto, do teu ponto de vista, nesta fase de, digamos, uh, necessidade de estruturar em definitivo o, o 11 do, do, do Porto, Parece-te a opção correta? Ou pareceu -te? Eu penso
2: que, sim, pareceu-me a, a mais correta e, e, e acho que devia ter sido mais cedo até, isto é, o Nuno, como eu tenho dito aqui ao longo de, de, das nossas conversas, tem andado à procura da melhor forma e fórmula para a equipa e forma de encaixar um homem no apoio ao André Silva, isto é, qual o parceiro melhor para o André Silva, independentemente do sistema tático. Uh, e quando me parece que ele estabilizou numa ideia de sistema preferencial no 4-4-2 ou no 4-1-3-2, porque apenas se nota um pivô claro, um médio defensivo claro, o Danilo, uh, e depois uma linha com o Herrera, o Oliver e o, e o Otávio, embora isso possa variar depois com, com o André André, com outros jogadores, mas, isso, mas, mas é por aqui uh, a criação do, dos dois homens da frente. Uh, Vê-se que depois a será uma, uma segunda opção, ao longo da época penso que isso é, é, é claro uh, e se for uma segunda opção já é bom porque já mostra que está a ser útil uh porque é um jogador que eu acho que, que dificilmente tem dimensão Porto mas eu já o disse desde o momento da sua contratação e deve ser do Albu Bacar, mas isso já, já, já não vale a pena voltar a esse tema uh, agora a questão que me parece mais importante é perceber qual a melhor forma para o André Silva jogar uh, e neste momento eu acho que a conjugação entre o Jota e o André Silva de facto é a coisa mais aliciante que o Porto tem, e até em termos de futebol português, porque estamos a ver a crescer dois grandes talentos ao mesmo tempo. E, portanto, a questão não é eles jogarem ao mesmo tempo, é jogarem juntos mesmo, e por isso precisam de jogo, de competição, e por isso jogaram de início. No jogo, agora no jogo da Taça uh, com o Gafanha de outra forma não teria o, o, o gerido fisicamente como geriu na parte final, aliás saíram os dois. Uh, agora aquilo que me parece é que não é fácil estes dois jogadores combinarem da, da, da melhor forma, porque são parecidos, isto é, o, o J. Até pode começar nas costas do. um pouco, nas costas do André Silva, mas terá sempre tendência para lhe aparecer à frente, porque não é um segundo avançado, ele gosta depois de entrar desde trás, desde as costas do ponta de lança para aparecer a finalizar. E o André Silva é um jogador que gosta de jogar mesmo como o número 9, embora corra muito, como já disse aqui, tem que gerir melhor o esforço e os movimentos uh, mais, mais criteriosos mais seletivos uh, em termos de qualidade e portanto poderá muitas vezes também jogar um pouco atrás do, 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 do Jota uh, não tanto declaradamente tanto como acontecia num, num jogo ou outro em que fez com o Potter E portanto esta combinação do avanço e recuo entre estes dois jogadores uh, para não jogarem lado a lado mas um nas costas do outro alternadamente é que de facto precisa de competição uh, e, e é isso que, que o Nuno quis e penso que este jogo com o é, é teoricamente olhas para, para, para o grupo o Porto tem que o ganhar não há, não há dúvida nenhuma. Aqui sim, também eu, eu acho sempre que nestas, nestas, coisas, nestas coisas dos grupos, a passagem da primeira para a segunda volta, que é quando se joga uh, duas vezes seguidas com o mesmo adversário casa e fora, acaba por ser quase uma eliminatória aqui, aqui, aqui no meio quando se joga com equipas por quem estás a lutar pela, pelo apuramento. É porque a passada não aconteceu isso ao Porto. O Porto nestes, nestes nestas duas, dois jogos, jogou com o Maccabi, aquela equipa de Israel e ganhou, e ficou com 10 pontos, e isso criou a ilusão de que estava quase apurado quando lhe faltava jogar com os principais adversários, o Kiev e o Chelsea. Aqui não acontece isso. Aqui vai jogar exatamente com, 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 com o Bruges e, se, e, vai, e vai ficar à espera, na minha opinião, daquilo que, que será o resultado do Copenhague para determinar o que eu acho que vai ser o jogo decisivo do, do, do grupo, que é o jogo da quinta jornada quando o Porto jogar com o Copenhague. Porque aquele empate em casa comprometeu completamente eh, essa, essa, essas contas. Pelo que a questão é que, independentemente do Porto ficar à frente ou atrás do Copenhaga eh, no fim deste, destas duas jornadas, esperando que o Leicester ganhe os jogos ao Copenhaga, ou mesmo que empate um deles, eh, o jogo Copenhaga-Porto será o jogo decisivo para o, para, para o apuramento. Agora, para isso, é preciso, de facto, que o Porto uh, ganhe um empate, pelo menos, uh, nesses dois jogos, ganhar um e empatar outro, frente, frente ao Brujo, para disputar com o Copenhague depois a passagem à, à fase seguinte. Não há outra margem de erro em termos, em termos de, de contas e, por isso, o investimento do na equipa, nesta altura, em termos de criação de rotinas.
0: João, o é, Nuno é um, é um, um, um Espírito Santos dizia mesmo, já está, não, não há espaço para erro, portanto, apontar os três pontos aqui será absolutamente uh, crucial.
1: Foi um, um, um bom discurso. Mesmo, mesmo, é. mesmo
0: um empate, enfim, não, 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 não dá tanta depende, segurança.
2: Depende, depende do Copenhar, é isso que eu te referia, não é? Então, sim assim, aliás, não não tu, é?
0: Sim, aliás, quando tu disseste, que, uh, depende também, uh, isto no pressuposto de que o Lesser possa ganhar porque se isso não acontecer, Aí, sim, a é situação embrulha-se muito não é? sim, sim, sim. Daí a necessidade de ganhar o uh, diz João. E
1: Nuno a fazer essas contas e a ter um bom discurso Na minha perspectiva, Mário, até por causa Daquilo que disse em simultâneo Ou a seguir, melhor dizendo E que foi uma referência Explícita A este mau momento Classificativo uh, do adversário De amanhã, mas que não Representa muito mais do que isso Para Nuno Espírito Santo são cautelas, é um discurso prudente, que para mim, independentemente daquilo que também se passa, há pouco falávamos das baixas uh, no Borussia Dortmund, uh, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, no Sporting também já fizemos uma referência muito clara à ausência de Adriano Silva, o próprio Bruges também está muito dizimado, não sabe em concreto, uh, pelo menos não parece ser muito presentível, quais os jogadores que efetivamente pode utilizar Michel Pradhomme neste embate frente ao Futebol Clube do Porto, mas mesmo atendendo a tudo isso, creio que no espírito santo, teve a decência de reconhecer que a equipa belga, por ter sido inclusivamente campeã no seu país, merece respeito e merece do Futebol Clube do Porto, se calhar o mesmo tipo de abordagem que agora se notou na Taça de Portugal frente ao Gafanha. Daí também esta decisão, ou a decisão que foi tomada por Nuno Espírito Santo no jogo de sábado, de não poupar assim tanta gente, de fazer apenas duas ou três alterações significativas, considerando aquilo que é o onze, não sei se posso dizer assim, o onze tipo de futebol do Porto, mas pelo menos o onze que mais vezes tem sido utilizado, ou os jogadores que têm um grau de
0: Não há maior. um 11-base no Porto, diz no Espírito Santo. Desde a primeira hora. <risos> Exatamente.
1: E... Não, e no sábado voltou a e, e, e se o sistema, e penso que há pouco o me também falava sobre isso, também era difícil de definir aqui há uns tempos os jogadores então, os protagonistas, muito mais. Mas enfim, agora pelo menos... Deixa-me só, dizer... só dizer
2: uma coisa, oh, oh, João. o 11-base eu, eu, um eu acho que nunca existe numa equipa, e os, os treinadores gostam de dizer isso e eu acho que sim. Agora uma coisa é que eles têm que ter, é um seis base <risos> repara, é os jogadores dois jogadores por cada setor que são fundamentais, defesa, meio campo e ataque e esses jogadores eu acho que são não há grande, não há nenhuma equipa no mundo que em todo o tempo da história que não tenha um seis base Uh, o 11 depois, depois podes fazer a moldura à volta com outro jogador, tira e põe, mas há sempre um 6 base, e isso é que eu acho que muitas vezes é descurado nas análises, porque o 11, isso aí pode tirar um jogador ao outro e não se reflete, mas há, mas há jogadores que são todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Não é? Quando dizes... eles seis... são um
1: espinho dorsal, é?
2: Exatamente, ou é
1: por aí, mas... Quando dizes seis, Força. Luís, fazes assim uma divisão por setores, dois na defesa... Sim, dois sim, 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 sim. Dois, sim. dois do médios, campo. dois defesas,
2: dois avançados. Pelo menos há sempre ali um, um núcleo central que tu percebes, um núcleo duro, melhor dizendo, que, que tu percebes que numa equipa são, são, são fundamentais e que sem eles perdes essas bases. Sim.
1: Hum. Sim, é, é uma leitura. Eu, eu, francamente, não te acompanho muito nisso, Luís, por, por uma questão simples. Acho que, por exemplo, o guarda-redes é fundamental, não é? Sim, mas, claro. Mas... Eventualmente, poderíamos acrescentar aí um sétimo elemento. E depois, se olharmos para, por exemplo, uma dupla de defesas uh, centrais, uh, não pode ser nunca, digamos que, um, dissociado o comportamento de uma dupla de centrais àquilo que é a movimentação, dos defesas laterais um, e por outro lado, imagina uma equipa que joga em 4-3-3, como é que poderíamos situar aí a importância de uma dupla de avançados? Eu entendo... O que tu queres dizer, presumo eu, que eh, o corredor central é, é nevrálgico. e, e ah, talvez O que
2: o que eu quero dizer eu quero é que há sempre seis jogadores numa equipa que tu percebes que são muito importantes. Não quer, ser, não quer dizer que sejam no corredor central. Por exemplo, se, se pegares se pegar no Benfica, nós entendemos que a questão centrais, o problema que o Benfica tem, se lhe faltar uma referência. Mas, por exemplo, o Pizzi. O Pizzi não joga no corredor central. Acho que é um jogador base, do 11 base do, do Benfica, como é o Feiza como como é como é o Jonas, como é o Grimaldo, como é o Jardel. Uhum. estes jogadores, na minha opinião, são fazem parte do cinco base do Benfica. São incontornáveis né? na, 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 e o Mitroglou, Ok, aí estão já disse seis, pronto. E eu, sim, a partir sim, daqui já podes mover, eu acho algumas peças. Agora, mexer nestes seis, eu acho que cabanas a estrutura, as bases da equipa, do 11 base, né?
1: Certo, uh, mas o que pretendia dizer, Luís, é que... Exemplo, é um exercício, não é? Claro, é que no que toca ao eixo defensivo, uh, se calhar essa teoria, se me permites, a repousa melhor. Se avançarmos para a frente de ataque, para Sim. os avançados, eventualmente pode ser mais desvirtuada, Sim. à conta precisamente da diferença de sistemas. E no fundo foi isso que durante algum tempo também incomodou o, o Nuno Espírito Santo, até olhando para o perfil e para o talento, claro, de um jogador como André Silva, eu e a diferença
2: que... de qualidade, não é? de perfil e de qualidade, não é? que entre o e o André Silva há um mundo. É que às vezes nestes é no, 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 seis bases também está a qualidade destes jogadores, as
1: características. E, e como o é? André Silva fazia tudo bem, ou pelo menos já indiciava isso, que podia ser um jogador muito válido para o corredor lateral, para o, a posição 9 em concreto, se calhar num de espírito santo, até descobrir verdadeiramente Diogo Jota, isto é, até Diogo J. estar devidamente preparado talvez seja mais correto dizer assim, para entrar no 11 do Futebol do Porto, o próprio Nuno de Espírito Santo andou ali com algumas indefinições para o desafio de amanhã, parece que essa questão realmente está fechada, lá está o 4-4-2 eventual do Futebol do Porto com J. e com André Silva pode dar à equipa o mesmo grau de eficácia que tem revelado nos últimos jogos, a dúvida maior que não foi desfeita por Nuno Espírito Santo, prende com a utilização ou não de Maxi Pereira, que tem reaparecido gradualmente e no seu estilo na equipa do Futebol Clube Porto, a grande questão, como todos nós sabemos, é que existe Miguel Laiún, além de Alex Stelz, como é óbvio, e isto pode impl implicar outra vez aquela equação de termos um futebol do Porto, ou aquela dúvida, termos um futebol do Porto com Laiún no meio-campo para permitir a coabitação uh, com Maxi Pereira. Não parece ser assim uma coisa muito viável para o jogo de amanhã, mas uh, se não for assim, se Maxi for suplente, acredito o futebol do Porto pode ter outra vez Herrera a descair para a direita. E sabes
2: um jogador muito rapidamente, oh Amário, que, que, que eu acho que muda se ouvir o hino da Champions, é o Brahimi. <risos> 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 os os Argelinos são todos assim e não há pouco era andava a dizer isso em relação ao Marés no, no, no Leicester. Ele dizia isso, ele, no campeonato não está a jogar bem eu disse, mas ele na Champions vai ouvir o hino e muda. É. E é também Argelino. E, portanto, hum. eu acho que, que a questão de Ibrahimi pode ser uma surpresa para amanhã.
0: Para quarta-feira temos o Benfica a jogar em Kiev, também um jogo fundamental para o Benfica no grupo. E e com o André Horta não, não recuperou, só que Jardel, Samaris e Raul Jiménez já, já participaram, já foram integrados na comitiva para, para Kiev. Uh, isto, Luís, uh, significa que uh, algum deles, uh, ou enfim, poderão vir a assumir a titularidade no jogo de quarta-feira já? Eu estava aqui a olhar mais para o Jardel até, mas...
2: Sim, a questão é perceber o ritmo de jogo neste momento. Nesta altura o exclusão ganhou um estatuto na equipa hum. novamente. E acho que vai acho que o Rui Vitória não vai-se agarrar a ele nesta altura. Não me parece que neste momento tenha grande margem de manobra, nem... Em relação a isso, e também penso que, 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 que na questão é aérea, e na forma como o Benfica dava a sofrer a bola parada, portanto, é muito importante a questão Luizão no jogo é aéreo. Uh, uh, dos jogadores que tu falaste, aquele que eu me inclinaria mais a pensar para o jogo, mas não sei como é que ele está o Samares, não estando o André horta Uh, eu sei que é André Almeida essa, é essa possibilidade mas a questão do jogo não de Napa, também não
0: também não também não foi não está, entrar, não, não está não, André Almeida não, exato não, exatamente não é
2: isso é, é a questão é a questão é, é o Samaris saber de, de, em que momento está verdadeiramente físico porque de outra forma uh, há a necessidade de... digo necessidade embora eu sinceramente até eu gosto mais de ver jogar nessa posição que é o pis e jogar pela zona interior uh, só que a questão de, de piso e sair da faixa, ele não joga na faixa, como já referi há pouco, ele joga numa relação entre a faixa e a zona central e equilibra muito bem a equipa nessa relação entre a faixa e as zonas interiores e, portanto, se jogar a 8 já não fará isso tão bem. Mas no jogo da manhã frente, a uma equipa do Dinamo. da manhã de quarta, feira quarta, quarta, quarta. Uma equipa que joga em, em, em 4-3-3 e que explora muito as diagonais dos, 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 dos alas, né? desde logo o Guilherme Olenco. Parece-me que a questão Pise na posição 8. Poderá, poderá ser a mais interessante para o para Benfica neste momento. Isto salvaguardado a questão Samaris. Se Samaris estiver bem, e esta avaliação é o Rio Vitória que a fará, ele está apto não é, fisicamente, veremos desportivamente como é que está, e eu apostaria nele, mantendo o Pisi na, 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 na sua melhor posição na, na direita, e depois da direita vindo para dentro.
1: Concordo com o Luís, dos quatro nomes que foram chamados um, por Rui Vitória e que podem ser vistos como novidades na convocatória, claro, considerando o tempo de ausência por lesão, um, parece-me, uh, Júlio César, para recuperar os nomes, Jardel, Samaris e Jiménez, parece-me que Samaris, um, estando bem, como dizia o Luís, tem que ser titular. mas eu também... Sou o principal suspeito do mundo para dizer isto, porque acho que Samarias deveria ser quase sempre titular. Ainda por cima, nesta fase que não há André Horta. Se não estiver assim tão bem, do ponto de vista competitivo, para não utilizar outra expressão, lá está, acredito que Pisi como o 8, é a melhor solução para Rui Vitória, até porque não se tem visto grande coisa de Guilherme Célias, e nessa perspectiva, com Pisi a parte feza no corredor central, Talvez Gonçalo Guedes possa jogar como flanqueador com, com Servi no apoio a Mitrógolo. É uma questão que aparentemente nem faz assim muito sentido, isto é, é um bocadinho redonda, então por não ter Servi no corredor esquerdo e Gonçalo Guedes no apoio a Mitrógolo, mas parece-me que olhando para aquilo que é a movimentação típica de Grimaldo, Olhando para aquilo que o Luís também já disse sobre o Dinamo de Kiev e atendendo à necessidade do Efica ter, na ausência de Pizzi na esquerda, um jogador mais colaborante, mais disponível do ponto de vista físico, mais apto a, a ajudar Grimaldo, nessas circunstâncias, apesar de tudo, uh, penso que Gonçalo Guedes faria mais sentido do que serve e serve poderia ter uma possibilidade nas costas de Mitroglou. Mas lá está tudo isto sempre, considerando que Pisi vai ser o jogador da posição 8 para Benfica e não propriamente Samaris.
2: Sim, a questão do, do, de tirar o Pizzi da, da, da faixa é, é, tem a ver muito com o desequilíbrio que tu podes provocar no, no, no sistema, na forma de jogar do Benfica, porque o Pizzi estando na faixa é um jogador que te garante o equilíbrio, logo. Isto é, se jogares com dois extremos puros, por exemplo, um, o, o Sérvio e o Sálvio, mesmo que jogam o Gonçalo Guedes no meio, uh, já não é a mesma coisa.
1: Exato,
2: sim. com dois extremos puros, a equipa já não se equilibra tanto quando é perde melhor a bola. ter o
1: Gonçalo na esquerda, por exemplo, apesar de, tudo.
2: apesar de tudo. Mas aquilo que me parece isto é, o retirar o piso de um flanco, eu perco o equilíbrio da equipa. Se eu meter dois extremos puros, noutro tipo de jogo, a jogar em casa com a dimensão do nosso campeonato, as coisas andam. Agora, jogando fora, dimensão internacional, em Kiev. É necessário um equilíbrio sem bola muito importante entre a relação faixa-zona central. E se tirar o pise dessa faixa para metê-lo no meio, eu vou jogar com dois extremos puros na, na faixa. Serve e, e, e salve. E mesmo que jogue com o Gonçalo Guedes, eu acho que não tenho mesmo equilíbrio tático, mesmo rigor tático, mesmo disciplina, mesma inteligência do Pizzi. Pelo que eu acho que a questão de Samarias é incontornável. Se o jogador está apto, o Rio Vitória tem, tem, tem que o arriscar a pôr a jogar. Arriscar, porque pela questão física, devido a uma lesão. Porque prescindir do Pizzi, numa faixa, é prescindir da de, de mecânica, do de, 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 de pensamento desta forma de jogar do Benfica. Uh, não é que o jogador não vá jogar bem no centro o sistema e o modelo é que vai-se uh, vai-se refletir muito e quando digo modelo, são os princípios de jogo que fazem parte da forma de jogar do Benfica ainda uh, sem pis e na faixa a partida pode
1: jogar na direita, não, é, partida, é, jogar na direita. Não, não seria surpreendente que jogasse sim, sim, então mas ele um é joga
2: é quase sempre assim é Temível,
1: é para é, puxar para o pé esquerdo pois, com o remato muito fácil aquela finta também, é muito fácil que tem, a velocidade, enfim, claramente um dos melhores, se não, claro, um dos, o melhor jogador da equipa do Dinamo de Kiev. Do, do lado contrário, o Benfica também tem um problema, isto é, poderá ter um problema porque Nelson de Semedo, atendendo à ausência de André Almeida, se bem vi, é o único lateral direito disponível na convocatória. Como é óbvio, o próprio Lindelof poderá, em circunstâncias de emergência, jogar como lateral-direito, poderá baixar Eduardo Sálvio, mas não são situações propriamente recomendáveis. É uma questão que, para Rui Vitória, tem que merecer algum cuidado, porque é quase como ter um único ar de redes, não é? Se acontece qualquer coisa, pode ser um problema também uh, nas faixas e, 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 e lá está. É, é de facto, temível... De principalmente pelas faixas, eu também tenho essa opinião, queria chegar aqui, é, é temível o Dinamo de Kiev, por aquilo que poderá fazer nos corredores laterais.
0: E pronto, meus caros, esgotou-se o tempo para a semana, que estaremos para deitar contas a tudo isto, e a mais uma jornada do campeonato. O campeonato regressa no fim de semana. Até para a semana.